0: Rock et Folk Radio Bonjour à tous, bienvenue sur Rock et Folk Radio, c'est l'interview de la semaine. Et cette semaine, nous allons partir dans les années 80 à la rencontre d'un artiste que j'adore qui s'appelle Yann Wagner et qui vient de sortir son nouvel album qui s'appelle Couleur Chaos. Salut Yann. Salut. Alors avant de parler de la musique, avant de parler des années 80, avant de parler de ton côté un petit peu plus lumineux, euh, on va parler de cette pochette. Moi j'aime bien commencer par les pochettes puisque quand je reçois un album, c'est toujours la première chose que je vois. Euh, ce visuel, c'est toi sur une chaise longue avec une piscine entourée d'arbres, de, de sapins. Euh, Est-ce que c'est est une vraie photo de vacances ou alors tu as posé pour cette photo
1: Non, non, euh, on a vraiment. Euh, en fait, on était parti euh, à Arles avec ma femme, donc qui a réalisé toutes les, toutes les photos du disque euh, pour un peu, euh, en fait, pour, euh, pour réfléchir, pour chercher un peu des références visuelles de ce genre de choses. Euh, je voulais quelque chose d'assez lumineux, puisque je savais que l'album allait être quand même assez lumineux, assez, euh, comment dire, estival, on va dire, enfin, même si c'est pas tout à fait vrai euh, et il euh, y a eu une série de photos comme ça dans un vieil hôtel très suranné euh, euh, qui ont été faites qu'on a fait un peu comme ça quoi, pour, pour chercher quoi. et il y a eu une évidence avec cette photo là qui était assez graphique je trouvais qui racontait bien une sorte de, de qui, qui donne un peu une impression de, de, de fin du monde un peu je trouve enfin euh, gentil fin du monde mais je dirais comme ça ce, ce personnage tout seul euh, au bord d'une piscine qui a l'air un peu de, de vouloir se jeter dedans, mais sans remonter après. quoi
0: veux dire, un côté un peu rescapé, genre on va dire 50% de la population est décédée, il y a énormément, euh, c'est une image, ça ne s'est pas arrivé, euh, il y a énormément d'endroits justement désaffectés, c'est cette personne qui erre.
1: Oui, il y, avait un, il y avait une idée un peu comme ça, ouais, enfin, on peut y voir un peu ce qu'on veut, mais moi je trouve qu'il y, y a quelque chose d'un petit peu, euh, un petit peu euh, comme tu dis, quoi, effectivement, euh, euh, c'était l'établissement dans lequel on était aussi, l'hôtel, il y avait vraiment, euh, on était les seuls, euh, les seuls dans, dans l'hôtel, euh, il y avait. C'était vraiment, il y a un côté presque abandonné, un peu fantomatique comme ça. Et avec le soleil, avec, avec les couleurs comme ça assez, assez vives, je trouvais que ça faisait un contraste drôle. Quoi.
0: Mais c'est intéressant parce que quand on te regarde sur la pochette, on dirait que tu penses et que tu cherches aussi alors que tu es en pleine recherche. Donc en fait, ça colle parfaitement à ce qui se passait.
1: Mmh, oui, bah oui. Voilà. C'est pour ça, souvent, j'aime bien quand c'est des accidents, les pochettes. Les... J'aime bien, euh, même d'ailleurs, certains morceaux. Ça peut parfois naître d'accidents. J'aime bien, moi, cette idée que. Euh, une, une image, enfin, euh, j'aime bien l'idée de ne pas chercher, euh, voilà, que, que les choses viennent un petit peu, euh, qu'on provoque évidemment, puisqu'on va dans certains endroits, tout ça, mais euh, j'aime bien l'idée, voilà, de l'accident, ouais, de l'image qui vient toute seule, qui, qui s'impose un peu.
0: Mais du coup, cet hôtel, tu résidais dedans ou alors tu y allais complètement au hasard
1: Oui, oui, on est resté deux jours, en fait, c'était un peu dans le cadre des rencontres photos, euh, des rencontres euh, d'Arles, euh, voilà, une sorte de festival de photos qui a lieu pendant l'été, tous les étés. Donc on y était allé pour voir les, les expositions. Et puis aussi, on, on s'est dit qu'on allait vraiment essayer de shooter le plus possible. Voilà.
0: D'accord, donc on est vraiment dans l'accident, pour le coup. Parce ouais, que ouais. pas prévu d'aller dans cet hôtel. Enfin, c'était pas prévu, en tout cas, que cet hôtel deviendrait l'endroit où ah il y, non, y a Ah Non,
1: ouais, totalement. Il y a une autre photo dans la, dans la série, justement, qui est dans le CD et qu'on qu utilise un peu pour les réseaux sociaux, tout ça, et qui... Euh, euh, en fait, euh, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on avait dans des références. C'est souvent quand on cherche pour un, une, une, une identité visuelle. Pardon, j'ai un peu du mal. Euh, une identité. Ouais, ça doit être ça. <rire> un peu trop. Euh, quand on cherche en fait une identité visuelle pour un disque, euh, on a des références. On fait une sorte de mood, de moodboard, tout ça. Et donc il y avait beaucoup de peintures de David Ockney, hein, qui est un peintre américain moi, que j'adore. Euh, qui a comme ça avec beaucoup de couleurs pastels, beaucoup de piscines, etc. Voilà. Et il euh, y a une photo euh, où, euh, sans, sans le vouloir, on a vraiment presque recréé euh, un, un tableau à lui parce qu'il y a un nageur. J'étais devant la piscine, il y a un nageur qui est arrivé, qui nageait, euh, qui nageait vraiment sous l'eau. Et euh, voilà, et il est sur la photo et c'est un vrai accident. Pour le coup, le, le, il ne sait pas qu'il est sur la photo d'ailleurs, ce, ce monsieur. Euh, mais tu vas lui envoyer un album quand même ah bah, ouais, bah, J'aimerais bien, hein, <rire> je, je, je lance un appel. Voilà. <rire> si je vous sais qu'il est marseillais, c'est ce voilà, tout ce que je sais Il est à Marseille. Il
0: n'y je... a pas beaucoup de marseillais qui nagent, <rire> ça devrait être facile. Alors justement, parmi toutes les couleurs qu'il y a sur cette pochette, cette espèce de violet, le bleu euh, de l'eau, le vert des arbres, quelle est la couleur du chaos
1: ah ben la couleur du chaos, elle est... Euh, justement, il n'y en, en a pas. Il y en a pas... Enfin, c'est toutes les couleurs, le chaos, c'est le, le bordel, quoi. <rire>
0: voilà. Ah d'accord, c'est cette définition du chaos. Moi, je m'attendais à un chaos, comme tu disais, un peu plus fin du monde. Là, c'est mm. plus euh, une sorte de, de chose un petit peu bah, bordélique, quoi.
1: Bah ben, si tu veux, le, le, le chaos, c'est l'imprévisibilité, c'est le hasard, c'est aussi les catastrophes. Parce que les catastrophes, c'est un peu le climax de... de de, une sorte de réaction en chaîne, quoi, en fait. Euh, donc, euh, voilà, moi, c'est, il y a, c'est à la fois euh, très pessimiste comme titre, euh, et à la fois aussi, euh, euh, essayer de quand même trouver euh, des raisons d'espérer que, que ça puisse mieux aller, quoi. Y a, on vit quand même dans un, dans une, dans un, une époque, à une époque où, euh, où on a beaucoup de signaux qui nous font dire que... Oui, ça commence à clignoter, oui. On n'est pas bien du tout. Euh, moi, je suis très pessimiste, de manière générale, euh, sur, sur tout ça, sur notre avenir, sur l'avenir de mes enfants, tout ça. Mais, euh, mais à la fois, euh, on est aussi dans un monde où il n'y a jamais eu autant de, 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 de carrefour en fait, entre les cultures. Et ça, on peut dire que c'est le chaos aussi, mais que c'est plutôt bien, voilà. Enfin, on peut voir ça comme quelque chose de positif. En tout cas, moi, c'est mon cas, voilà. Il y, y a des gens qui trouvent que c'est la décadence, tout ce qu'on veut, voilà. Toutes les questions de point de vue, en tout cas... Euh, pour moi, voilà, je pense que le chaos, il y, a, il y a des très bonnes choses. La nature, c'est le chaos aussi. Par... Voir de l'ordre là-dedans, je pense que c'est un petit peu... Euh, disons, il faut... Voilà, c'est une question de croyance, je pense. Mais pour moi, c'est vraiment le chaos et c'est positif. C'est-à-dire, ni positif ni négatif, c'est comme ça. quoi. Voilà. D'accord, ça arrive et c'est comme ça. Il y, y a de la beauté là-dedans.
0: Voilà. Alors du coup, est-ce que ça colle à, à ton album Est-ce que tu dirais que c'est un album bordélique
1: alors, euh, je, je pense pas, je pense pas, même si c'est fait de manière très spontanée, c'est-à-dire que la forme, j'ai du mal à partir, euh, à partir sur un album en me disant que je vais faire comme ça, voilà, j'ai pas vraiment de liste euh, ou de cahier des charges ou de notes d'intention au départ, après j'essaye de, de mettre de l'ordre par contre dans, dans le disque, dans les morceaux, trouver une cohérence évidemment, euh, dans la production, etc. Mais je crois pas que ce soit vraiment bordélique, je pense que c'est bizarrement celui qui me ressemble le plus, donc je dirais que c'est le presque le plus... Euh, le plus euh, le, le plus euh, cohérent quoi euh, voilà en tout cas pour moi c'est comme ça que je le vois mais c'est peut-être parce qu'il est frais et que voilà, j'en ai pas encore marre, quoi.
0: Bah c'est mieux, c'est toujours mieux de défendre un album dont on n'en a pas encore marre. <rire> voilà. Du coup, est-ce que c'est un album qui a été, euh, comment dire, euh, qui était prévu, ou alors c'est un album comme beaucoup de ceux qui sortent aujourd'hui et qui vont sortir, qui a été, on va dire, précipité par justement le bordel euh, sanitaire qui a eu lieu euh, les... sur ces deux dernières années.
1: Alors j'avais terminé en fait quasiment euh, la composition euh, avant justement ce, le point zéro du bordel, <rire> euh, celui qu'on connaît tous là, mars, avril, là, euh, <rire> un certain mois de. C'était très sympa. Voilà, euh, donc la composition était terminée, j'ai commencé le mixage un peu peu de temps après, et en revanche voilà, on a au contraire pris un peu le temps pour le sortir, parce que la scène la dimension cyanique moi, de la musique est très importante pour moi, et le fait de ne pas pouvoir tourner, tout simplement, ça, ça on s'est dit qu'il valait mieux attendre un petit peu, d'avoir quelques signaux positifs avant de... Avant de avant de le sortir, le disque. Ouais.
0: Bah, surtout, comme tu disais, moi, je trouve que c'est un album euh, positif. C'est marrant, hein, c'est les mots qu'on n'arrête pas de répéter depuis tout à l'heure. Négatif, positif et tout ça. Euh, moi qui t'écoutais au début, qui tu venais une musique un peu plus, on va dire, sombre. Mm -hmm, hein, ouais. euh, presque post-punk, un petit peu euh, électro. Là, on est dans quelque chose de très pop 80, voire euh, funky sur les bords. Mm -hmm. Ce revirement est quand même assez euh, assez euh, soudain, on va dire, au particulier. Ou alors inattendu, plutôt inattendu.
1: Oui, ouais, ouais, c'est vrai. c'est, euh, Mais en fait... Euh, c est, c est, c est, je pense que c'est pas étonnant pour les gens qui me connaissent euh, vraiment bien. Euh, je, je veux dire dans la vie, quoi. Euh, parce que c'est. En fait, j'ai eu l'impression, je crois que j'ai voulu un peu inconsciemment vraiment renouer avec le avec le petit Wagner qui commençait la musique. Euh, à 13-14 ans, c'est une époque où j'écoutais beaucoup de, beaucoup de rap West Coast beaucoup d'électro-funk de, de, euh, bon, beaucoup de techno beaucoup, plein d'autres choses, des choses très sombres aussi qui se retrouvent justement voilà, dans, dans le premier album par exemple, des trucs New Wave, tout ça mais euh, c'est euh, en tout cas euh, depuis toujours, j'ai dans mon disque dur des sortes d'ébauches de trucs très funky euh, et je crois que j'ai jamais eu euh, Enfin, je pense que là, euh, je me suis dit que c'était le moment de d'essayer de renouer comme ça avec avec quelque chose qui m'accompagne depuis toujours quoi c'est totem un peu genre George Clinton tout ça bon je fais pas du tout du pifun -hum qu'on ne peut pas parler on peut pas dire ça mais voilà c'est oui ça, je pense que ça peut être surprenant pour 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 ceux qui, qui suivent le la ils te connaissent que musicalement ouais ouais complètement c'est sûr mais ça ça aussi ça me plaît en fait à chaque disque j'essaye euh, de de changer un peu de braquet quoi de mettre euh, peut-être presque mettre un bâton dans les roues de la machine pour pour changer de direction ouais, je suis pas un puriste du tout quoi euh, J'aime beaucoup euh, être surpris par les artistes que j'aime et, et, et moi-même, j'aime bien me surprendre en allant, en découvrant de nouveaux terrains.
0: C'est quoi l'élément voilà. déclencheur? de te dire que tu as ces, ch ces chansons-là depuis des années et des années dans un disque dur sans les utiliser et à cette envie de reconnexion au petit Wagner comme tu le dis
1: Alors ces, ces morceaux-là en particulier ils ne sont pas dans les disques durs depuis longtemps hein, mais je veux dire il y a des choses un peu dans ce style depuis longtemps c'est-à-dire que c'est un peu un fantasme et, et vraiment quelque chose qui m'a presque donné envie de faire de la musique au même titre que la techno le, le funk et ce genre de choses donc j'ai toujours essayé de faire des musiques un peu comme ça sans vraiment euh, aboutir quoi. Euh, et je, je, ce qui, le déclencheur je pense que c'est peut-être le, le le, les années, euh, les années dans le métier quoi. Enfin, le fait d'être, euh, euh, d'avoir maintenant une dizaine d'années euh, de, de métier, c'est-à-dire de faire de faire de la musique euh, euh, comme une sorte de gagne-pain quoi on va dire. Euh, j'ai du mal à dire professionnel et j'ai du mal à dire carrière. C'est pour ça j'essaie de trouver d'autres manières. Gagne-pain, pas ma partant sur gagne-pain. D'autres façons de, de le dire. Enfin, disons après un parcours comme ça qui commence à, à, à dater. Disons même si je suis un jeune débutant encore et j'espère le, re le rester toute ma vie. Euh, Parfois, parfois on se demande, il peut arriver qu'on qu se demande pourquoi on continue à le faire. Parce qu'au départ, ça vient toujours de la passion. On ne fait pas de la musique pour gagner de l'argent. En tout cas, je connais très peu de gens qui font ça pour ça.
0: Et le métier peut détruire la passion. Et voilà,
1: il peut y avoir une sorte de lassitude, etc. Et donc, je pense que là, l'idée de renouer vraiment avec mes envies initiales, du tout début, c'était vraiment une manière de, de retrouver cette innocence-là, en fait.
0: Et est-ce que tu as senti que dans, dans la façon de faire, ça t'a rendu plus joyeux que les autres De renouer, justement, avec ça
1: alors moi ça m'a rendu vraiment plus joyeux que les autres, je sais pas, euh, mais, euh, mais ça, ça, c'était vraiment un plaisir de faire ce disque, c'était vraiment une joie, euh, je pense que le fait d'écrire en français participe vraiment à, de ça aussi, c'est-à-dire que d'un seul coup il euh, y, y a une sorte d'horizon qui est décuplé sur ce qu'on peut dire, euh, sur la façon dont, dont on peut le dire, euh, j'ai l'impression que vraiment ce disque me ressemble beaucoup plus, et ça c'est une joie, c'est-à-dire quand on fait quelque chose et qu'on a l'impression de se reconnaître un petit peu dedans... Euh, évidemment c'est même de l'allégresse parfois voilà. mais
0: c'est une histoire de précision aussi chanteur en anglais alors on a tous le niveau d'anglais qu'on a ça peut varier mais c'est vrai qu'on n'est jamais aussi fort dans sa langue maternelle
1: oui complètement mais bon moi j ai, j ai un, mon père est américain donc c'est vrai ah. que j'ai un, un rapport un peu intime avec la langue anglaise mais néanmoins je reste quand même plus français je me sens français parce que j'ai vécu la majeure partie de ma vie en France je rêve en français donc c'est certain que, bien sûr euh, on peut intégrer certaines dimensions aussi, de l'humour euh, euh, on peut aller vraiment dans la dérision peut... disons que le curseur est vachement plus précis, quoi c'est ça, l'échelle de précision est bien plus, comme, comme tu dis, c'est vraiment beaucoup plus précis.
0: Ouais. Puis les jeux de mots hein, qui sont quand même euh, pas mal euh, mm. présents dans l'album ça permet aussi de, de plus s'amuser, un petit peu comme Gainsbourg pouvait le faire euh, par exemple.
1: Oui, ouais complètement alors après voilà, hein, oh oui, voilà c'est une un montagne voilà. j'ai un gros mot mais, <rire> mais
0: c'est vrai que Gainsbourg s'amusait aussi avec les mots comme ça alors ce qui, est, euh, ce qui, trans, ce qui se transpire évidemment de, de cet album, c'est vraiment la la présence des, des années 80, forcément. Mmh. Pourquoi est-ce que les années 80, 40 ans après, fascinent-elles toujours autant, à ton avis
1: Alors, il y a une raison très simple, c'est que c'est vraiment une décennie hyper importante pour la musique qu'on écoute aujourd'hui. C'est la, la, la décennie qui a vu naître le hip-hop, euh, la techno, la house. Euh, euh, voilà, c'est... Tout un tas de nouvelles, de nouvelles technologies, les synthétiseurs, les boîtes à rythme, ça existait un petit peu, ça existait évidemment avant, dans les années 70, mais dans les années 80, il y a eu vraiment la synthèse digitale, enfin tu vois, les synthés digitaux, tout un tas de choses en fait qui sont encore, euh, encore utilisées aujourd'hui, euh, et euh, je pense que c'est, en tout cas pour moi, c'est pour ça que j'aime cette décennie-là, c'est qu'on découvre tous les jours des choses assez, assez très modernes et même très actuelles. Euh, le le mauvais côté, euh, disons, enfin, les, les années 80 ont été aussi beaucoup décriées parce qu'il y a eu énormément de productions euh, merdiques, on peut le dire. Euh, c'est peut-être le début vraiment d'un showbiz, d un, d un, on va dire, c'est une sorte d'apogée euh, qui continue un peu dans les, dans les années 90 avec le CD, mais c'est un peu l'apogée d'une industrie du disque totalement délirante. Euh, et c'est un peu l'idée qu'on a dans les clips d'ailleurs, sur cet album, d'un peu tourner en dérision euh, ce truc du chanteur. Euh, voilà, donc c'était faire un truc des années 80, oui, mais avec au contraire avec, avec justement un chanteur qui est qui est un peu tourné au ridicule, quoi.
0: Attends, t'as relancé le club Dorothée <rire> Attends, ouais. je suis désolé. Moi, quand j'ai lancé le clip, vu, on s'est on dans le bureau, on s'est regardé. Attends, c'est pas le club Dorothée. Là, on a vu Jayki, on s'est dit waouh. <rire> Alors comment c'est venu T'as idée du club Dorothée C'était génial.
1: Alors. Alors l'émission elle-même c'est pas le club de rotée, mais il euh, y a effectivement l'idée c'est que on voulait faire une émission avec Marco dos Santos donc qui a réalisé tous les clips euh, qui réalise tous les clips pour pour ce disque euh, on voulait faire une sorte de d'émission de, de, de variété quoi avec un playback tout ça avec des voilà euh, il fallait un présentateur on s'est pris la tête on a réfléchi à plein de plein de personnes et finalement Jackie en fait c'est imposé parce que ce qui est intéressant avec Jackie c'est qu'il a un parcours dans la musique avant d'être le Jackie qu'on connaît tous du Jackie Show enfin qu'on connaît tous euh, oui. qu'on connaît quand on a un certain âge quand même il faut oui. le dire Alors, au bout
0: d'un moment il y a ça, que maintenant il y a une limite voilà
1: mais euh, il a un parcours dans la musique qui est, qui est fascinant il a été attaché de presse pour Bob Marley Roxy Music enfin, voilà des, des espèces de enfin, il a rencontré Dieu quoi quand on va ah, oui. en Jamaïque avec Bob Marley c'est quand même qu'on a touché on a touché une icône quoi voilà. Euh, donc c'est pour ça qu'on a pensé à lui aussi C'est qu'on savait qu'il avait un rapport avec la musique euh, Très particulier euh, C'était un peu presque un, même un connaisseur quoi, Qu'il aime, qu aime vraiment la musique Donc on l'a approché, il a tout de suite dit oui On était très contents D'ailleurs c'est Cricri d'amour euh, qui, qui a donné le numéro de Jackie
0: oh là là, mais Alors là vraiment on se promène quoi. Quelle Jackie, folie. les productions AB C'est <rire> <'est> assez, assez <rire> génial alors pour revenir sur les années 80, euh, est-ce que toi tu as réutilisé du matos vintage, du coup ce fameux matos dont on parlait, ou alors euh, c'est via des, euh, on va dire des, des émulateurs
1: Moi j'utilise, bah, j'ai euh, des synthés, des, des vieux synthés euh, depuis quelques temps déjà chez moi, j'aime bien les utiliser parce qu'il y a un truc instantané, il n'y a pas besoin de souris, il voilà, n'y a pas d'écran, on joue vraiment de ces instruments-là, on peut façonner le son assez facilement. Après je ne suis pas du tout fétichiste de. de euh, je trouve qu'on peut faire de la musique juste avec un, la un laptop euh, une petite interface et faire des trucs incroyables euh, voilà, moi ma façon de faire c'est vraiment un mélange des deux, il y a vraiment beaucoup de technologies modernes pour faire les beats pour faire les, les choses comme ça quoi. Les, euh, et, euh, et à la fois bah, beaucoup de textures aussi, j'utilise beaucoup de synthés virtuels mais il y a aussi effectivement ces synthés analogiques mais ça c'est vraiment un truc euh, de, de plaisir de jeu il y a un truc qui est vachement plus, je trouve euh, beaucoup plus intuitif, il y a le rapport physique aux choses. Après, maintenant, ça coûte très cher. Donc, par exemple, si je n'avais pas euh, ce matériel que j'ai pu acheter moins cher, parce que c'était il y a dix ans, à peu près, un peu plus, je ne suis pas sûr que je diserais des vieux synthés, parce que ça n'a presque plus aucun sens. Il y a un truc euh, voilà, très fétichiste, euh, euh, presque Instagram, de dire « Regardez tous les synthés que j'ai chez moi », ça n'a pas trop de sens. Quoi, voilà. euh, à titre d'exemple, j'ai rencontré les, les petits gars de bagarre, quoi, qui est un groupe euh, qui cartonne, quoi. Euh, pour qui j'ai fait un mix ouais, donc on, du coup on a un peu sympathisé eux ils fonctionnent pas du tout comme moi c'est à dire qu'ils ont pas ce truc de la machine et, et ça, les ça les empêche pas de faire quelque chose de, de super personnel et de vachement bien il voilà, y, y, y a pas de règle là dessus voilà, de règle.
0: je me souviens qu'il y a pas si longtemps il y a eu un débat contre les personnes justement qui aimaient les instruments, qui aimaient mmh. les guitares les vieux claviers et tout ça et ceux qui créaient sans, sans rien avec juste un espèce de, de petit clavier branché en USB dans un ordi ça avait quand même fait, fait son petit débat bien sûr
1: ouais ouais mais c'est à dire qu'on peut euh, je comprends ceux qui préfèrent que ça reste un peu à l'ancienne euh, avec des instruments entre guillemets avec des ingé aller au studio tout ça ça je comprends moi c'est un plaisir de faire ça des fois quand je produis des disques on fait ça on va dans les studios c'est super mais, euh, mais voilà il n'y a, a pas de dogme en fait Faut... C est, c est, je pense que de toute façon mais c'est même euh, au-delà de ça c'est pas la peine d'être un puriste euh, quand on est un puriste en musique je pense qu'on a rien compris ouais. euh, il faut il faut être ouvert faut, faut être ouvert à différentes façons de faire à différentes musiques il y a des musiques qui se seraient qui pourraient pas se faire euh, qui pourraient pas se faire, qui peuvent pas se faire avec les vieux instruments quoi c'est impossible
0: ouais. du coup tu dirais que le danger dans la musique c'est être un vieux con
1: exactement ouais tout à fait ouais, c'est le, le danger numéro un hein. je pense c'est ce qui tue l'envie euh, c'est aussi ce qui provoque l'incompréhension entre les générations voilà euh, on a le droit de pas aimer ce qui se fait... Euh on a le droit d'avoir un avis mais il faut voilà si, si, si l'argument c'est de dire que c'était mieux avant, c'est même pas la peine enfin, voilà, c'est la mort là <rire>
0: Alors comment tu fais toi justement pour, euh, pour entre guillemets, pas, ne pas être un vieux con, comment est-ce que tu, tu gardes un espèce de lien, euh, une connexion avec la nouvelle scène et ce qui se fait euh, actuellement
1: Alors déjà je suis pas si vieux que ça et puis, euh, non, mais ça, numéro va un. ça va très très vite hein. ouais, 30 ans ça va très très vite C'est vrai, vrai qu'à 30 ans dans la musique en tout cas on est déjà un peu vieux, ça c'est vrai euh, Comment je fais bah, Je, je m'intéresse je à ce qui se passe euh, j'essaie de collaborer avec des gens qui sont plus jeunes que moi euh, là, pareil, récemment on a fait une création pour le printemps de Bourges autour de Portishead, le, on a refait un peu le premier album et on m'a confié donc la DA de ce projet là et, et avec Huel mort qui est un, une chef d'orchestre de 25 ans euh, et rien que ça déjà, ça, ça fait du bien euh, et ensuite l'idée c'était de cons constituer une équipe de vocalistes et, et mon souci c'était vraiment de ne pas aller chercher que des gens de 30-40 ans justement d'aller chercher des Silly Boy Blue, par exemple, qui est, voilà, qui est plus dans la vingtaine, euh, des gens d'horizons de, différents aussi. Mais c je pense c'est ce, ce, voilà, Je check un peu YouTube, même si c'est un truc de vieux aussi, mais je regarde un peu ce qui non se non, passe. Non, les <rire> jeunes sont très YouTube, c'est Facebook. Il ne faut pas dire Facebook, ouais, ouais. on a le droit de dire YouTube quand même. <rire> bah, Facebook, je n'y vais plus du tout. Ah bah voilà, tu es jeune. Voilà. Voilà, c'est comme ça que <rire> ça, ça fonctionne. Ouais. Ça, c'est sûr.
0: Alors, euh, revenons sur cette espèce de... Dans l'album, il y a, y a comme une âme qui plane, euh, celle de Dao, mm -hmm. On sent dans la façon dont tu dis les textes, dans tes lignes mélodiques, euh, qu'il est, qu est présent. Dao, toi, c'est une, une référence pour toi
1: Alors, Je ne sais pas si c'est une référence, euh, c'est moins une référence que beaucoup d'autres artistes, euh, mais c'est sûr que c'est euh, quelqu'un que j'apprécie énormément déjà et qui j'ai beaucoup travaillé. Euh, donc ça me fait plaisir quand on me compare à lui, évidemment. Euh, je, je pense que là, euh, effectivement, le. le, le je, vois, je pense que je vois la présence de enfin, l'influence d'Étienne sur un titre euh, qui est sûrement le titre le plus premier degré de l'album, euh, qui s'appelle Des cieux plus cléments, je pense que celui-là, il y a un côté très dao, je ne m'en suis pas rendu compte en le faisant euh, parce qu'il est comme ça, il y a un truc un peu euh, comment dire, pas, il n'est pas premier degré Etienne du tout, mais il y a, il y a ce truc comme ça un peu plus euh, intime, quoi, de se livrer un petit peu plus euh, je ne l'entends pas trop dans les autres titres mais, euh, mais c'est très bien, parce que voilà, j'ai une, une culture francophone dans la musique assez réduite. Euh, clairement, Étienne fait partie des, des quelques artistes que, que j'ai énormément écoutés et que j'écoute encore, bien sûr. Euh, voilà, Gainsbourg, Bashung Christophe, mais ça s'arrête un peu là. Voilà. Après, avec des trucs aussi de French Boogie, là, de funk français des années 80, très obscurs. Mais c'est souvent des producteurs, voilà, pas, on ne peut pas dire qu'ils aient vraiment des œuvres, c'est souvent des titres, un peu des one-shots comme ça. Mais euh, alors, je ne voilà, sais pas comment j'explique ça, en tout cas, ça me fait plaisir. Quoi. Bah, c'est déjà sûr. pas mal, ouais, ouais,
0: <rire> c'est quand même déjà pas mal Donc comme je le disais, c'est un bon album, très positif, très lumineux également Alors, Je trouve qu'on s'éclate bien, euh, bien en l'écoutant C'est quoi le, le, la, le meilleur endroit à ton avis, le, la meilleure situation pour écouter cet album
1: voilà. euh, Sur TikTok
0: <rire> <rire> Ça c'est l'espoir, c'est vrai que TikTok ça lance ça, pas pour mal les, pour les jeunes,
1: tu vois <rire> l'appel du pied quoi euh, Ouais je sais pas, c'est... Bah... Est-ce que c'est un album de fête C'est un, un album de fête mais il ne faut pas trop écouter les paroles parce que c'est un truc dont on n'a pas trop parlé c'est vrai que la forme est assez lumineuse mais ce que je raconte c'est pas forcément très gay mais pourquoi pas, c'est bien de faire la fête en disant des saletés quoi <rire>
0: Alors justement, bah, à, allons aux paroles. Est-ce que tu avais une thématique précise quand tu as écrit tes textes ou alors tu les as écrits de façon un peu désordonnée
1: Non, il y a un truc très parallèle en fait entre la musique et les textes. J'ai souvent des idées, bon, et comme n'importe qui, j'ai des idées dans la tête. Euh, mais il euh, y a un truc hein, parfois presque écriture automatique, très spontané en tout cas dans l'écriture. Euh, alors Ces textes signifient quelque chose pour moi, mais j'aime bien l'idée que ce soit des significations un peu ouvertes, que les sens puissent être multiples et que si demain quelqu'un me dit cette chanson, elle parle de ça. Et que moi, je suis pas... De, que moi, j'y ai jamais pensé, mais en fait, son interprétation est aussi valable que la mienne. Enfin, okay. Ça, j'aime bien, bien cette idée-là. Voilà.
0: Et euh, est-ce que, alors, je ne sais pas du tout comment toi tu écris tes textes, est-ce que c'est les sons qui amènent les thématiques de chansons Ou pas du tout
1: Parfois, oui, parfois. Parfois, c'est ça, parfois, c'est. Parfois, j'ai l'idée de, de ce que je veux raconter, mais ouais, souvent, comme je dis, c'est assez parallèle et en général, je commence par la, la musique. Quand même. Il y a toujours soit une rythmique, soit une texture, une nappe, un accord. Donc, ouais, en général, c'est quand même la musique qui vient et ensuite, c'est vraiment un ping-pong entre les deux. Jusqu'à, voilà, comme ils posent une brique chacun. Monsieur Musique, Monsieur Parole posent une brique chacun. À la fin, ça fait une petite maison euh, ou une grosse maison, ça dépend. Ouais.
0: C'est intéressant comment bah, comme ta gestuelle quand on en parle, parce qu'on dit c'est en parallèle. On te voit vraiment faire le geste mmh. avec les mains, les mettre parallèles, c'est euh, lié en fait. Il
1: bah, y a un truc de. Mon rapport à la musique, c'est très, euh, très artisanal, quoi. Je, je fais tous les disques, enfin la plupart, sauf le premier que j'avais fait avec Arnaud Ribotini à la production, mais. De, je l'ai fait tout seul, euh, chez moi ou dans un studio, ça dépend. Euh, voilà, dans, en tout cas, c'est comme un établi euh, auquel on revient euh, petit à petit, tous les jours. Euh, on cherche, on fait plein d'ébauches. Une fois qu'on a le, qu a le, le patron quoi, en fait, de, de ce qu'on veut faire, ben, ben, là c'est parti. Donc il y a vraiment un truc très euh, physique, en fait, même si c'est dématérialisé finalement, parce que c'est du son, c'est de l'électricité. Il euh, y a quelque chose de très physique. Ouais. C'est vraiment... Euh, on y retourne, on y retourne, jusqu'à ce que ça prenne la forme qu'on veut. Ouais.
0: Et donc là, ça a pris la forme d'un album lumineux.
1: Voilà, ouais, c'est ça.
0: Yann, merci beaucoup d'être venu. Merci à toi. Je rappelle la, le titre de l'album qui s'appelle Couleur Chaos, qui est très lumineux, parce que c'est la couleur du chaos. apparemment. On peut chercher, on peut trouver de la lumière partout. Ce serait presque la, la métaphore du, du, du truc. Merci mmh. beaucoup Yann d'être venu. Merci à toi.
1: Salut. 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 Écoutez tous les podcasts de Rock Folk Radio sur le site rockandfolk.com et sur l'application mobile.